0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden. Nu sitter vi här igen. Jag, Anke Storfeldt. Och jag, Josefin Malmer. Från Home and Recruitment, båda två. Ja. Som vi har drivit i ett och ett halvt år nu tillsammans ja. med mig Galet. Ja, och och fort det har gått fort. Ja, det har gått jättefort. Mm. Och när vi tittar tillbaka nu på våra poddavsnitt eh, så ser vi också att det är vissa saker som vi liksom vill utveckla lite grann. Mm. I...
1: Vi ser ju också vilka avsnitt som folk lyssnar på, framför allt. Ja. Det är också jättespännande. Och det handlar ju väldigt mycket om det här med intervjun på olika sätt. Eh, hur ska man lägga upp den, hur ställer man kompetensbaserade frågor, men också faktiskt vad, vad får man inte göra, alltså vad är tabu, vad är inte okej.
0: Okay? Mm, mm. Och vad, ja, vad ska man undvika helt enkelt, ja, det har ja. vi fått en fråga om eh, och därför så tänkte vi att ja men det förtjänar faktiskt ett avsnitt.
1: Precis, även om vi kanske rent generellt är emot att ha fokus på vad man inte ska utan vill mer fokusera på vad man faktiskt ska göra, hur man ska göra. Så som sagt, det förtjänar ett avsnitt ändå. För mm. det, det är väldigt många som ställer frågor kring det här även i våra utbildningar som vi håller för chefer. Ja, liksom, vad är no-no? Liksom? Mm. Eh, vad får man och vad får man inte? Och, så. Mm.
0: och sen så ser vi också, som vi har nämnt tidigare tror jag att det går ju ofta runt trådar på LinkedIn där folk undrar vilka frågor man... Vilka är de bästa intervjufrågorna och sådär och vilka mm. är de sämsta och så. Mm. Så att det är ju mycket funderingar på det här. Helt klart. Ja. Och jag vet inte om jag får
1: börja så Anke, men jag skulle ändå vilja det. Alltså, först och främst det här, man får ställa alla
0: frågor. Mm. Alltså, rent illegalt ja. Ja, ja. ja, absolut. Ja. man
1: får Det finns inget förbud mot så här, helt knasiga frågor. Men... Det betyder ju inte att man ska ställa Nej. dem. Alltså det finns ju tydligt frågor som man bör undvika. Mm. För det är bara helt onödigt och dumt att ställa dem. Mm. Men rent lagligt så får man ju ställa
0: alla frågor. Mm. Men du får inte använda informationen Nej. som du får.
1: Och det gör det ju så himla kruxigt. Mm. För att vi kan ju liksom inte... Uh, Bortse från den information vi får till oss. Alltså rent <går> mänskligt så kan vi ju inte ta till oss av det vi får. Mm. Utan allt det här kommer ju påverka oss. Mm. Så därför så behöver vi undvika dem också. Vissa frågor. Exakt.
0: Ja, så att ja. Jag tänker att vi kan ju liksom bara börja. Beta av, Beta av ja. en lista. Mm. Det finns säkert ännu fler man borde undvika. Men rent generellt, och det här är ju lite grann så här baskunskap och intervjuteknik men tåla att upprepas tänker jag. Mm. Och det är ju att man såklart ska jobba med öppna frågor det vill säga att man ska undvika stängda frågor. Det vill säga frågor som då kan besvaras med ja eller nej. Mm. Eh, förutom då såklart vid ett tillfälle och det är när man behöver bekräfta någonting och stämma av någonting. Har jag uppfattat det korrekt att det var du som var ansvarig för budgeten i det här tillfället? Ja. ja, eller. Det var det. Nej. Ja, mm. så. Men annars så undvik stängda frågor. Ja. Eh, sen så
1: ska man ju också såklart undvika frågor som är ledande. Alltså, du brukar ju ta den. Eh, det här med personalansvar. Känns det som någonting som du har tyckt har varit roligt eller lite mer så som en belastning? Mm.
0: Alltså, den är ju... eller hur tänker du kring den här typen av ledarskap Aha. som jag precis har berättat ja, om vad ska man svara så att, och det här är ju faktiskt inte helt ovanligt att den här typen av frågor ändå halkar ur en så att säga, ja. om man inte är superförberedd till exempel mm. så att ledande frågor och det du sa som det är ju också ett exempel på en dubbel fråga.
1: precis det är både och
0: ja. Ja. eller att man hur tänker du kring det här och det här mm. Att man bakar in flera fl frågor i en och samma. Mm. Så. Inte bra. Inte bra alls.
1: En annan sak som vi också alltid tar upp. där, Ställ ingen fråga till din kandidat som du inte skulle kunna ställa till alla de kandidater som du träffar för den här rollen.
0: Den är jätteviktig.
1: Och Exempel på en sån fråga kan ju vara så här. Ja, men, du som är 55 år, vad tänker du om att snittåldern här hos oss är 27? Exakt.
0: Så. Den kan man ju inte ställa till alla kandidater. Nej, precis. Mm. Och den är ju, många av de här frågorna som inte kan ställas till alla kandidater. Hur tänker du kring det här med barn? Ska du ha fler barn eller? Mm. Till exempel. Mm. Eh, är ju också potentiellt diskriminerande. Alltså ofta är man inne och tassar på sådana områden som faktiskt har någonting med våra sju diskrimineringsgrunder att göra. Mm.
1: Och, och då är vi inne på det som vi pratade om precis i början där att man får ställa den frågan men som sagt du får inte ta hand, alltså du får inte ta hänsyn, du får inte fatta beslut utifrån den information du får i det svaret.
0: Precis och det blir ju svårt mm. såklart eh, och är det någon kandidat som då tycker att de faktiskt har blivit bortvalda och är du övertygad om att det skedde på grund av den här informationen som de faktiskt var tvungna att ge då mm. för att de fick den här frågan. Mm. Så är det ju faktiskt upp till oss som arbetsgivare mm. att säkerställa, eller att bevisa. Mm. Vi sitter med bevisbördan. Nej, jag fattar inte beslutet på den här informationen. Visst, jag ställde frågan, men... Så det här är jätteonödigt, mm. men inte bara av den aspekten. Det är, en, det är en dum fråga.
1: Ja, och det är ju liksom... Men det här som har med privatliv att göra rent mm. generellt, det är ju också lite så... Om det är lite minerad mark liksom. det, det kan vara lite knepigt.
0: Ja. Och där är ju... Många tycker ju att de vill ställa den här frågan om privatlivet. För att man tycker att det känns som att man är ointresserad annars. Alltså att man verkar ointresserad. Eller att man bara säger, men gud, jag är så nyfiken. Jag vill ju veta lite mer om den här personen. Så att jag förstår verkligen att man kan känna så. Men det är ju eh, väldigt lätt hänt att den här informationen, eh, att man dels börjar ställa massa följdfrågor och sen så har man en massa information mm. som man inte behöver utan som bara gör att det blir mer, det blir svårare för oss att fatta beslutet. Mm. Det, blir liksom, det blir mer kladdigt mm. så att säga. Mm.
1: Ja, men praktiskt.
0: Och jag ska säga också att min erfarenhet är ändå att eh, väldigt många kandidater är, är tacksamma över att slippa den i privatfrågan. Eh, och att man ändå, med, tack vare den här intervjutekniken, kompetensbaserad intervjuteknik, upplever att ja, men du har ju verkligen förstått vem jag är i jobbet. Så att eh, man saknar inte att få den frågan därmed också. Nej.
1: Och som, som vi nämnde i det avsnittet där vi pratar om hur man lägger upp intervjun så... Ställer man den här sista öppna frågan. Liksom, finns det någonting som, vi, som du skulle vilja eh, ta upp som vi ännu inte har pratat om? Ja men absolut. Har du, liksom, sitter du där som kandidat och jättegärna vill berätta om att. Jo men eh, jag har rest jorden runt två varv här nu det senaste året. Eller jag, jag är jätteintresserad av kitesurfing. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så Så då finns det ett utrymme där. Men ställ inga, inga följdfrågor på det då. Eller jag.
0: Hur min privata situation ser ut. Mm. Mm. Precis. Då får man tillfälle där som kandidat ändå.
1: Mm.
0: Ja och. Eh, en annan sak. Som eh, man ska undvika. Det är ju. De här frågorna som faktiskt. Egentligen bara är konstiga. Mm. Och, och märkliga. Mm. <laughs> och som, som det inte egentligen finns något bra svar på. Eh, jag tycker att det är allt för ofta. Även i, i seriösa tidningar och sådär dyker upp den här typen av tips eh, på intervjufrågor som till exempel hur många lyktstolpar finns det i Bangkok? Eller ja. Vad ska, mm. om, om det var, det var djur, vilket var det då? Ja. Ja. Och med hänvisning till att man kanske ska kolla kandidatens eh, stresstålighet eller ja, men hur resonerar man kring en sån fråga mm. eller något liknande. Mm. Men det blir ju det blir bara märkligt. Kandidaten kommer jag att känna att vad har det här med någonting att göra? Mm. Eh, och det finns inget liksom riktigt svar på det här.
1: Nej, och sen tänker jag så här, man har oftast kanske en timme på sig. Ja. Och herregud, liksom, ska vi lägga tid på att ställa de här frågorna? Då, då har vi, alltså, vi måste ju
0: hushålla med den
1: knappa tid vi har mm. för att undersöka om det här är rätt person för jobbet.
0: Fokusera på kravprofilen ja. istället. Ja. Mm. Eh, och sen också sådana här frågor som rent generellt, det här är ju åt det hållet det här, de här konstiga frågorna. Men jag tänker, för ibland får jag höra så här, ja men kan det kan inte vara bra så att säga så så testa kandidaten. Mm. Att man lite grann vill eh, sätta dit kandidaten in, inom citationstecken. Eh, att man liksom vill ställa utmanande frågor och se hur de reagerar och sådär. Mm. Ja. Men eh, nej.
1: Nej, och jag fick ju den till mig med i förra veckan senast. Liksom. Men Kan det inte vara liksom, intressant att se det här med stresstålighet? Så? Ja, hur mycket väger ett jumbo-jätt? Liksom? Mm. Och så vill man se stresståligheten. Ja, men, det finns bättre sätt. Ställ kompetensbaserade frågor kring hur man har hanterat stressade situationer tidigare. Eller kanske ett arbetsprov eller någonting sånt. Men inte i en intervjusituation. Så. Det är
0: bara att undvika det helt mm. enkelt. Ja, är det någonting annat jag har glömt tänker du kring frågor att undvika?
1: Nej, alltså rätt och slett så är det ju så. Håll dig till det som är relevant enligt din kravprofil. Mm. Och, och sen också ställ inga frågor som du inte kan hantera informationen kring. Nej, nej precis svaret du får. Ja.
0: Att du vet inte riktigt vad du eftersöker, vad nej. som är rätt svar så att säga. Nej. Då ska man undvika frågan. Ja. ja,
1: Det finns ju säkert ännu mer, men... Spontant tänker jag det här är det viktigaste.
0: Ja. Eh, och som sagt, fokus på kravprofilen istället. Vi kan ju inte låta bli och säga någonting om hur man ska göra också. Mm. Men eh, jag tänker också att vill man grotta ner sig ännu mer i det här så, så finns ju också tips i vår bok Rekryteringsboken för chefer. Ja. Som man kan beställa på Bokus och Adlibris och så sådär. Mm. Mm. Eh, ja.
1: Bra. Finns det fler frågor till oss? Eller kanske andra saker som vi inte har tagit upp här nu som ni som lyssnar tycker är att det här är faktiskt också någonting som man verkligen bör undvika. Så, eh, på Home of Recruitments LinkedIn-sida får ni gärna följa oss och där kan ni också skriva de här sakerna. Ja. Och, eller om ni önskar att vi pratar om någonting eh, annat i nästa podd. Så vad vill ni att vi ska berätta? Skriv till oss. Ja, det gillar. Tack för idag. Tack, tack.